0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want het is wat koeler. Jawel, we hadden gistermiddag nog 44 graden gevoelstemperatuur. Maar vanmiddag 40 graden gevoelstemperatuur en dat merk je. Ook vanmorgen toen ik om 6 uur met de hond uh, naar buiten ging, het was niet zo drukkend warm meer, het was zo'n... Ja, gevoelstemperatuur van rond de 30, 31 graden. Dus dat was best redelijk. Dus hopelijk zet dat even door en kunnen we weer normaal bewegen eh, buiten. Want dit was echt niet gezond. Dat dat went gewoon nooit. Maar in ieder geval, eh, het is geen strak blauwe lucht. Een beetje nevelig, een zwak zonnetje. Het, eh, Het voelt nog wel warm aan, maar het is te doen op het ogenblik. Dus dat gaat lekker. En dan eerst even, wat hebben we in Israël Nieuws staan? Nou, daar staat heel wat interessants in, kan ik jullie zeggen. Ten eerste uh, heeft de IDF de afgelopen avond weer vijf terreurverdachten opgepakt. En ook wapens in beslag genomen, dat kan je allemaal lezen in israëlnieuws.nl, doe dat vooral. Uh, Dan uh, uh, is er gisteren tijdens de hitte... Een uh, 20-jarige IDF-soldaat uh, overleden door de hitte tijdens een uh, training. Die hadden ze al na de avond uh, gedaan. Maar uh, ja, hij is toch overleden helaas. Hij was net in dienst een paar maanden. Uh, en uh, ja, het is altijd triest om dat uh, mee te delen, mee te maken. En voorlopig zijn alle trainingen even gestopt... zodat de hitte wat minder draaglijk is. Maar ja, daar heb je die jongen niet mee terug natuurlijk. Staat ook uh, met foto op uh, israelnieuws.nl Een blije, jonge soldaat was het. En dan heb ik een verhaal uh, overgenomen en vertaald vanuit de Hebreeuwse website van de IDF. En uh, de titel van het verhaal luidt. Er is niemand meer om te spreken. En nu is het mijn beurt. Het is uh, dit jaar uh, 50 jaar geleden van... uh, uh, de oorlog van 1973, oktober 1973, oftewel de Yom oorlog. En ja, daar zijn natuurlijk uh, een heleboel mensen niet meer van in leven. En dat verhaal is opgetekend door de IDF en dat heb ik vertaald. En het is een heel indrukwekkend verhaal. Ik raad het je aan, ga het gewoon even lezen, doe het. Dan begrijp je ook uh, de trauma's waar deze mensen nog mee lopen. En dan is er een uh, Israëlisch bedrijf die heeft een app uitgevonden die je stem gebruikt om je tegen gevaar te beschermen. Nou, makkelijker kan natuurlijk niet. Uh, Dat gaat bij noodsituaties, als je je telefoon niet uh, kunt opnemen. Hoe dat werkt, ik ga het niet helemaal uitleggen, want het is mij te ingewikkeld. Maar het werkt en uh, je kan het ook bij huiselijk geweld gebruiken... uh, maar lees het maar eventjes in Israël nieuws, misschien is het wat voor je, de link staat erbij, kan je het bestellen, als je dat wil. Heel uh, makkelijk apparaat eigenlijk, het werkt gewoon toch wel met je smartphone en je computer. En dan is mijn broer weer zo vriendelijk geweest, mijn broer Simon Suzan. om een column te schrijven naar aanleiding van de huidige situatie die er op dit moment in Israël is. En hij doet het op zijn eigen manier en ik raad het je aan, ga hem lezen. Dan begrijp je een beetje wat er hier allemaal speelt. Want het is niet alleen maar politiek. Geloof mij nou, het is niet alleen maar politiek. Het is een uh, fantastische column geworden. Een aanrader voor iedereen, hij verdient vijf sterren wat mij betreft. En ik ben er weer hartstikke dankbaar. Ik heb hem nog net niet gekust, maar ik heb hem wel uitvoerig bedankt door de telefoon. Lees die kolom, hij staat op israelnews.nl. Wie ik ook wil bedanken zijn al die mensen die gisteren aan mijn oproep gevolg hebben gegeven... en zo vriendelijk uh, zijn geweest een uh, paar euro te storten... zodat ik door kan gaan met waar ik mee bezig ben. En ik begrijp uit de reacties dat velen van jullie dat uh, uh, toch niet kwijt willen raken. Nou, ik ga er ook uh, mee door... Uh, ik hoop dat men blijft storten. Uh, het artikel staat in israelnews.nl. Gewoon even op de link drukken. Nogmaals, hartstikke bedankt. Ja, en dan hebben we hier een situatie die je niet zou willen. Althans, hier in Israël niet. Er is namelijk ruzie ontstaan en een behoorlijke ruzie tussen, tussen de veiligheidsdiensten en de IDF enerzijds en de politiek anderzijds. Met de politiek bedoel ik de regering, jou. ...en coalitieleden die in de Knesset zitten, zoals van de extreemrechtse partijen. Die bemoeien zich er allemaal mee, die staan staan Netanjahu bij in zijn kritiek op het leger. En dat moet je niet willen. Je moet het leger niet de schuld gaan geven, je moet niet je eigen fouten gaan afwentelen... Op de top van de IDF, de top van de Mossad, de top van de Shin Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En alle andere veiligheidsdiensten die hier zijn. Die doen hartstikke goed werk. Zonder hun had Israël niet bestaan. En als je dan eh, als regering, niet alleen als premier, maar ook als je eh, vindt in de knesset, nou dan ben je wel iemand. Dan ga je maar eventjes... eh, De de legerleiding afzeiken en je gaat uh, uh, de veiligheidsdiensten voor schut zetten. Ja, dat moet je niet doen. Er staat een heel artikel van uh, in uh, uh, alle kranten eigenlijk. Uh, In het kort komt het erop neer, alle publiciteit die naar buiten is gekomen vanwege... ...de problemen die er zijn ontstaan... ...met de paraatheid van alle veiligheidsdiensten... ...inclusief het leger. Vanwege de reservisten die niet komen opdraven... Eh, ...omdat ze niet voor een dictator willen eh, werken, zeggen ze... Eh, die, ...die problemen, die wendelt Netanjahu af op het leger. Zij hebben dat naar buiten gebracht... ...ze hadden hun mond moeten houden... ...en eh, daarvoor hij ze af... Nou, dat is echt niet zo het geval. Ik heb daarvoor een uh, uh, Hebreeuwse krant erbij gehaald, want daar in die Hebreeuwse krant staat het nog veel beter. Want uh, ja, er is gewoon een enorme vertrouwenscrisis tussen uh, uh, regering ene kant, en veiligheidsdiensten andere kant. En uh, de aanvallen van de coalitieleden op hoge IDF-functionarissen en Netanyahu's woedeuitbarsting na het gesprek met de luchtmachtcommandant uh, en officieren in de reserves, ja, dat werkt niet mee aan het uh, opbouwen van vertrouwen. En als dan ook nog een aantal knessetleden zich ermee gaan bemoeien en zeggen van, ja, maar het leger dat deugt helemaal niet en de Mossad, uh, dat zijn een stelletje verraaiers, en dat zijn linkse activisten. En de Bet. nou, zeggen ze van uh, de partij van Benkwier, die extreemreste partij, de Schimbet, dat zijn nog erger linkse activisten als de demonstranten die er al uh, staan op zaterdagavond. Ja, dat moet je niet willen. Als je op deze manier bezig bent om de mensen waar Israël op bestaat, want zonder veiligheidsdiensten, geloof mij dan wil je hier niet wonen, dan bestaat Israël niet eens. En als je die gaat afzeiken en als je die dag in dag uit blijft bekritiseren voor fouten die je zelf maakt, ja, dan gaat het niet goed, dan gaat het fout. En hoe fout het wel gaat, bleek zondagavond eigenlijk, ik was dat gisteren helemaal vergeten te zeggen, maar bijvoorbeeld uh, een meneer Amsalem van de Likud, een of andere schreeuwel in een t-shirtje, Uh, ...die uh, heel goed is in koken op vrijdagavond, daar uh, gooit hij allerlei filmpjes elke week uh, op internet, op social media, daar is hij heel goed in. Maar die uh, was kwaad dat hij geen minister werd, nou die hebben ze minister van een of ander gemaakt, iets met jurist, maar er is een minister van uh, 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 justitie... Maar goed, hij heeft dan ook een baantje gekregen. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft iedereen op dat ministerie... wat hij dan uh, een gedeelte van justitie kreeg... heeft hij ontslagen. En daar heeft hij allemaal vriendjes benoemd. Mensen die totaal niet geschikt worden, waren. De directeur van dat zogenaamde ministerie... was iemand die een aantal jaren geleden... voor van alles en nog wat was afgekeurd bij alle testen. Nou, die is dus nu directeur geworden... Vroeger zaten aan hem op televisie, op Channel 12. Waarom heb je dat gedaan? Die man is niet geschikt. Jawel, ik kan die man vertrouwen, het is een hele goede vriend van me. En dan heeft hij een goede baan en uh, zit hij ook weer onder de pannen. Ja, sorry, als het op deze manier gaat mensen. Waar is dit land dan naartoe aan het afglijden? Echt waar. Dan mag je je echt zorgen maken over wat hier gebeurt op het ogenblik. Want dat gaat gewoon niet goed. Eh... Uh, en, waarom, en dat het niet goed gaat, dat bleek gisteravond weer. Want Netanjahu die had bedacht, weet je wat, ik ga nog een paar dagen met mijn vrouw naar de Galil. Dan ga ik naar de eh, Kibbutz eh, of Moshav eh, Ramot. Dat ligt noordelijk van het eh, meer van Kineret. Eh, of het wel het meer van Tiberias. Dan ga ik dadelijk met een, een paar dagen met mijn vrouw eh, logeren. Nou, daar waren ze in die Moshav niet blij mee. Want de mango oog staat voor de deur en die is... Allerbelangrijkst voor ze. En dat kan je maar één keer per jaar doen. En het is toevallig deze week. Maar ja, die helemaal schaf afgesloten. En er waren honderden, zo niet duizenden demonstranten gisteravond. Die de familie Netanjahu met vuurwerk, met lawaai, met trommels, met luidspeakers ontving. Er waren uh, wegen geblokkeerd. Uh, Nou ja, van alles en nog wat. En die mensen zijn daar gebleven. Er vlogen mensen met van die... Parachutes met een motortje eraan uh, door de lucht. Uh, Ja, hij heeft daar geen rustige ontvangst gekregen. Men zegt gewoon... Netanjahu gaat niet relaxen op onze kosten. Daar doen we even niet aan mee. Er zijn honderdduizenden mensen die niet te eten hebben. En meneer gaat lekker even uh, uh, relaxen met zijn vrouw. Er wordt niets gedaan aan de kosten van levensonderhoud. Want... uh, ja, die justitiële uh, hervormingen, dat is veel belangrijker. Uh, nee, op deze manier gaan wij niet verder. Dan heeft Netanjahu gisteren, uiteindelijk tegen het uh, begin van de avond, heeft hij drie regels uh, uh, uit toegaan in een persverklaring, ik kreeg hem ook. Waarin hij zei, de staat Israël is een vrij land, naar aanleiding van die vrouwen en meisjes die achter in de bus moesten zitten. De staat Israël is een vrij land waar niemand grenzen zal stellen aan wie gebruik mag maken van het openbaar vervoer. En waarin niemand zal bepalen waar hij of zij zal zitten. Diegenen die dat doen, die dat toch doen, overtreden de wet en moeten worden gestraft. Punt. Daar bleef het bij. Niet die vrouwen en meisjes uitnodigen van kom even bij mij langs. Eh, Dan praten we even, kom desnoods naar Ramot. Want eh, zes van die meisjes uit Alsdot waren onderweg naar die omgeving van Ramot. Dan kan je zeggen, dan stel, stel je een daad. Dan laat je zien aan het land, ik ben regeringsleider, ik pik geen discriminatie. Maar om nou dat af te doen met drie regeltjes, sorry, Dat getuigt niet van veel kracht, is mijn mening hoor. Eh, Ondertussen blijft het land dus in het duister van wat er allemaal aan de hand is hier. We worden geen centwijzer, we moeten alles uit de pers eh, vernemen. En ja, dat loopt totaal uit de hand tot we in september het rechtshof natuurlijk bij elkaar krijgen. En vooruitlopend daarop zijn uh, Nobelprijswinnaars en uh, uh, academici, beroemde academici hier in Israël, die uh, die petitie tegen die juridische hervormingen ondertekenen. Die die steunen uh, acht Nobelprijswinnaars, die steunen de demonstranten, Uh, die zijn dus ook linksactivisten nu geworden volgens de regering, en uh, ja, die doen ook een oproep aan de regering, uh, wij, uh, wij zijn Nobelprijswinnaars, we zijn niet zomaar iemand. Er is onder andere professor Jonath en professor Kahneman, uh, beroemde geleerden, uh, wereldwijd beroemd na hun Nobelprijswinnaarschap. En die doen een oproep, regering stop hiermee, ga hier niet mee door. Er zijn belangrijkere dingen te doen. Ja, en meneer Nasrallah, die maakt ook gebruik van de situatie in Israël... en die zegt bij de volgende oorlog, laat Israël maar een oorlog beginnen... want Israël wordt teruggestuurd naar het stenen tijdperk. De reservisten komen niet opdraven, er is geen leger meer over... wij nemen gewoon het hele land over. Ja, dat krijg je natuurlijk nu op een gegeven ogenblik. Iedereen maakt daar misbruik of gebruik van, net hoe je het noemen wil... Dat gaat gewoon niet goed. Je moet als land je kracht kunnen tonen aan bijvoorbeeld een Nasrallah, aan een Hamas. En niet dat de zaak omgedraaid wordt. En vanwege de situatie, want ze volgen het op de, op de minuut, hè? vanwege de situatie die hier uh, aan de gang is, ja, pakken zij hun kansen. En voordat je het weet, uh, zitten we in een oorlog die we met moeite misschien kunnen overleven. Want hij zei ook nog eens een keer dat, uh, dat houdt hij ook bij, die wet die de ultra-orthodoxe partijen door willen drammen, waarbij vrijstelling van uh, Yeshiva-studenten vanaf 21 jaar al geldt, die hoeven dus niet in, in dienst en die krijgen gewoon een maandelijk zakcentje, <kijkt> dat die uh, wet een, uh, ja, een enorme dreun voor de ADF is. Want als je niet in dienst wil, nou dan ga je toch gewoon niet in dienst. Uh, ook de leiders van Egypte en Jordanië pakken hun kansen, want die hadden een, een soort uh, conferentie van een dag met meneer Abbas, de Palestijnse leider, en die hebben ze gezegd, uh, ja, wij steunen 200% de Palestijnen. Dat kan je lezen in onder andere de Jerusalem Post, een rechtse krant, zeg ik er maar even voor duidelijkheid bij. Ze drongen er ook dubbel en dwars bij Israël op aan. Kom jullie verplichtingen na in overeenstemming met het internationale recht. En alle overeenkomsten die jullie als als land met de Palestijnen hebben ondertekend moet je nakomen. Ja, dat geldt voor meneer Benguier en meneer Smotrich die dat niet willen. En dan uh, hadden we vanmorgen, daar kan je een videootje van zien, van een paar seconden op de Times of Israel. Was er opeens een enorme explosie in Ramat HaSharon op een industrieel uh, complex. Wat het nou precies was, is men nog niet helemaal achter. Uh, Er is één persoon gewond. Maar als je dat licht ziet, nou, 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 je weet niet wat je meemaakt. Uh, Iemand reed daar op de snelweg en die heeft dat gefilmd met zijn camera. Nou, het is niet normaal. Ik zou zeggen, kijk eventjes op de Times of Israel. En dan uh, hebben twee undercover uh, politieagenten. Uh, nee, een paar uh, undercover agenten. Die hebben twee Palestijnse schutters gedood tijdens een inval in de buurt van Jericho. Uh, die waren bezig uh, zich op IDF-posten te richten. En uh, ja, die hebben ze dus maar even uitgeschakeld, er worden geen militairen door terroristen neergeschoten. En dan in Amerika, in Californië gaat het niet goed, want afgelopen Shabbat zijn er twee synagogen in Californië ontruimd, omdat er uh, bomdreigingen binnenkwamen dat de zaak zou worden opgeblazen. En dat is niet voor het eerst, dat gebeurt regelmatig, maar nu twee op één Shabbat is wel erg veel. Uh, dat kan je lezen in uh, Times of Israel. Eentje was in Fremont en de andere was in Fullerton. Uh, dat gaat niet goed daar in Amerika. Eén werd zelfs live op Facebook uitgestreamd. Uitgescho- uh, uh, Mensen konden het zien en zagen dus ook het moment dat die uh, dreiging binnenkwam, dat de gebeden werden onderbroken... En dat de rabbijn zei, ik ben bang dat we moeten stoppen en het gebouw nu onmiddellijk verlaten. werd allemaal live op uh, Facebook uitgezonden. En dan uh, heeft de IDF een tijdje terug het huis uh, vernield, want dat heeft hij toch niet meer nodig. Die terrorist die omgekomen is. Van uh, die terrorist die in Tel Aviv uh, in der tijd... ...een uh, persoon heeft gedood. Uh, dat was in maart. Daar werd uh, Or Eskar gedood... ...door meneer Mutas Salah al Kawaya. Nou, die heeft zijn huis niet meer nodig. Uh, maar wat is er gebeurd met dat huis? Nadat nou, het vernield was... ...dacht een of andere Palestijn... ...weet je wat, ik ga hier een uh, plek van maken... ...waar mensen kunnen trouwen... ...en een kopje koffie drinken... ...en een... Uh, uh, drinken. Dus dat hele complex is van ruïne. Uh, Zonder ramen hoor. Maar het is hier toch heet. Is het nu een uitgaansgelegenheid? Hoe vind je die? Ja, zo goed vernield is het dus niet. Foto's kan je zien in de Engelstalige Ynet. En dan over de onzekerheid gesproken hier in Israël. De huizenverkopen zijn in de maand juni met 32% gedaald. Het laagste in 20 jaar. Eh, Er werden maar 7.097 appartementen verkocht. En dat is echt het laagste punt in 20 jaar. De verkoop van appartementen op de secundaire markt daalde met 39% op jaarbasis. En niet alleen in Tel Aviv, het is echt door het hele land. Eh, Dat kan je niet toeschrijven aan het seizoen. Mensen zijn gewoon onzeker van welke kant het land opgaat. Wat gaat er hier gebeuren? Eh, Wordt ons geld nog wel wat waard? Eh, Ook veel beleggers zitten opeens met huizen die ze niet kwijtraken. Kan je allemaal lezen in de Globes en in de Engelstalige Ynet. En dan in Haaretz een verhaal wat mij opviel. Er is een uh, veelbelovend uh, voetballer hier in Israël, erg succesvol, deed ook mee bij uh, Israël onder uh, 20, uh, Stav Lemkin. Hij is nog maar net uh, 20 jaar. Uh, en die dacht, weet je wat, ik wil me verbeteren en ik wil Champions League spelen. Waar denk je wat hij gaat spelen? Hij gaat spelen, hij verlaat Hapoel Tel Aviv. Nou, dat is toch een hartstikke goede plek. Maar hij gaat naar Shakhtar Donetsk in Oekraïne. En die speelt niet in zijn thuishaven, want het is te gevaarlijk. Die spelen in Kiev. Ja, zegt hij in dat artikel in Ares. Ja, daar zal je af en toe een schouwkelder in moeten. Maar ik kan in ieder geval Champions League spelen, zegt hij. Ja, ik weet niet of dat nou zo'n verstandig besluit was. Wat hij heeft genomen, want ik denk dat hij uh, in uh, Israël... Uh, ...beter uh, tot zijn recht en tot zijn ontwikkeling had kunnen komen. Maar goed, hij zit nu in Oekraïne. En dan zit er al een week een Israëli vast in Turkije. De man had een uh, decoratieve bel gekocht op de markt. En de Turkse autoriteiten zeggen... ...hé, hey, jij smokkelt een oud uh, historisch uh, uh, object. En dat mag niet, dat is verboden. Jij gaat de lik in. Uh, en die man die probeerde dat helemaal niet te smokkelen, hij kon zelfs het bonnetje laten zien. Zijn vrouw en kinderen mochten wel uh, naar huis, maar hij is, ja, hij zit vast. Het hele verhaal, inclusief foto van de bel, kan je lezen in de Engelstalige Ynet. Dan moet je maar oppassen, eigenlijk. Ja, en dan een heel bijzonder verhaal vind ik toch wel. Uh, tot nu toe was het niet bekend, maar er blijkt één ultra-orthodoxe vrouwelijke uh, grenspolitieagent te zijn. Uh, dat was ze niet, ze was niet ultra-orthodox toen ze bij de grenspolitie kwam. Ze is, uh, heeft haar dienstplicht daar gedaan, is haar dienst gedaan, gegaan, heeft allerlei baantjes gehad. Uh, op 26 jaar leeftijd dacht ze, weet je wat, ik ga weer bij de grenspolitie. Maar toen werd ze ook meer geïnteresseerd in het jodendom en is ze zich gaan verdiepen. Uiteindelijk werd ze ultra-orthodox, is toch bij de grenspolitie gebleven, is getrouwd, heeft twee kinderen. En is nu de enige vrouwelijke grenspolitiesoldaat in een lange rok en met een knotje in haar haar, zo'n doek. Ze hoeft geen pet, gewoon een doek. Uh, Het hele verhaal kan je lezen in de Engelstalige Net met foto's. Uh, ze heeft twee zoons en uh, ja, doet gewoon haar, uh, haar job. Alleen op Shabbat werkt ze niet. Althans, als, er, uh, geen ge- als het niet uh, hoeft, als het gevaarlijke situaties zijn, waar ze op moet raven. natuurlijk, dan gaat dat voor. En de enige waar zij uh, kwetsende opmerkingen van naar haar hoofd kreeg geslingerd, Niet van de seculiere vrouwen of mannen, nee, ultra-orthodoxe jonge mannen die uh, uh, haar denigerende termen toeschreeuwden. Ja, sorry, ik vind vind dat niet kunnen. En waarom deden ze dat? Omdat ze vinden dat je niet als ultra-orthodoxe zijnde in het leger moet uh, dienen. Nou, zij vindt dat dus wel. Ze heeft daar wel vreselijk om moeten huilen toen ze thuis kwam. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Maar goed, zij leeft haar leven en ze doet haar job en ik ben trots op haar. Dat meen ik serieus. Uh, Er wordt nu een uh, eenheid van vrouwen uh, opgezet waar zij uh, onderdeel van is, belangrijk onderdeel, die op op gaat draven bij uh, terreur, aanslagen en dergelijke. En zij gaat gewoon haar job doen zoals dat hoort. Hartstikke goed. En iets wat ik niet wist, maar voor alle uh, gossip uh, liefhebbers, en dat ben ik ook wel een klein beetje hoor, uh, toch wel een nieuwtje, Nora Noah Kirel, je weet, weet wel die uh, Israëlische uh, Eurofestival, Eurosongfestival zangeres, die was verliefd en uh, helemaal in de wolken met Tomar HaKohen. Maar die zijn uit elkaar. Uh, zijn hart is gebroken, zegt hij. Maar eh, het is beter zo, we, we groeiden uit elkaar. Ja, nou, dan kan je maar beter eh, nu, als dat je getrouwd bent, uit elkaar gaan. Maar het hele liefdesverhaal van die eh, twee eh, bekenden kan je lezen in de Engelstalige Wynet. Heb je ook wel weer een roddeltje. Goed, hier in Tel Aviv gaat vrijdag voor het eerst. Na jaren, de eerste van de zeven. Lightrail lijnen open. Er gaat de eerste lightrail rijden. Van Bad Jam, Zuid-Tel-Aviv, naar Peter Tikwa, ten oosten van Tel-Aviv, dwars door Tel-Aviv heen. Er komen nog zes andere lijnen bij. Daar is de halve stad voor afgesloten. Hij gaat helaas niet op Shabbat rijden. Nou ja, dat vecht de anderen dan maar uit. Birsheva is ook al dertig jaar bezig aan het zeuren om een lightrail. En die gaan ze krijgen. Het zal er wel tien jaar duren voordat dat allemaal uh, klaar is. Het gaat 2 miljard euro kosten. Dat geld is er niet. Maar dat zal uh, ook wel bij elkaar geschraven worden. Maar Beersheba krijgt zijn light rail. Eentje maar. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat onderdelen van het leger, van het hoofdkantoor, hoofdkwartier van het leger, rond Beersheba zijn gebouwd op het ogenblik. En nog steeds worden gebouwd. Hij gaat... Uh, van uh, die uh, mili- nieuwe uh, uh, lightrail die gaat rijden vanaf het centrale busstation en de treinstation in Beersheba. Langs uh, uh, snelweg 60 naar het nieuwe militaire complex. En vandaar gaat hij naar het oosten van Beersheba tot aan uh, de uh, Moschaf Meitar. En dan gaat hij weer terug, zo'n 25 kilometer. Nou, dan zijn ze over tien jaar in Berchewa ook blij als ze hem over tien jaar hebben. Maar in ieder geval, uh, het, is een, uh, het is een begin. Ze hoeven niet meer te zeuren, het is een begin. En dan is uh, minister Kats naar Abu Dhabi geweest. Ja, de man spreekt geen woord Engels. Die zal ze dan wel met tolken verstaanbaar hebben gemaakt. Maar hij zegt dat hij daar een plan heeft uh, rondgekregen. En dat komt erop neer. Dat Israël... Uh, ...jaarlijks 200 miljoen kubieke meter uh, ontzilt zeewater... ...dat hebben wij hier tegenwoordig als drinkwater... ...aan Jordanië uh, zal geven... ...in ruil voor groene stroom van een zonneveld in Jordanië... ...wat weer eigendom is van de Emiraten. Dat is een, een soort koop. Nou ja, het zal wel met gesloten portemonnee zijn. In ieder geval... Uh, Jordanië krijgt drinkwater, dan hoeven ze niet meer over watertekorten te zeuren, 200 miljoen kubieke meter en Israël krijgt extra groene, st- groene stroom erbij. Nou, iedereen blij, heeft hij toch uh, met de tolken hulp uh, voor elkaar gekregen, ik vind dat een goed idee. En dan hadden we uh, gisteren het uh, uh, verhaal van die put die de plotseling was waar iemand ingevallen was, acht meter diep, in het noorden van Israël, in uh, Dair al-Assad. En daar kwamen brandweerlieden uit Bedjan naartoe, uh, om die man, man uh, te redden. Dat bleek achteraf een illegale Palestijn te zijn. Maar goed, daar wordt niet naar gekeken. Toen raakten die br- twee brandweerlieden die die put ingingen, raakten ook bedwelmd. Die zijn er uitgehaald door een speciale eenheid van het leger, uh, en die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eentje overleed meteen. En de, derde, de tweede is helaas vanmorgen overleden. Dekal Marciano, 33 jaar jong. Is de tweede brandweerman. Die uh, ja, door die luchtvergiftiging, wat dat bleek te zijn. is overleden, helaas. En dat allemaal vanwege een illegale Palestijn. En dan heeft de minister gezegd, naar aanleiding van demonstraties van Ethiopische gemeenschappen... uh, ...ja, jullie kunnen demonstreren wat jullie willen... ...maar we halen geen verdere uh, Ethiopiërs, Joodse Ethiopiërs uit Ethiopië... ...ondanks dat daar nu gevochten wordt. We hebben de 204 uh, uitgehaald, die hebben we geëvacueerd... Die hadden een aantal de Israëlische paspoorten, een aantal hebben meteen medeweg uitgenomen om hier uh, alia te maken. En de rest, ja, daar gaan we geen extra werkzaamheden voor doen. Nou, ik vind dat niet kunnen, sorry. De Ethiopische gemeenschap maakt 100% deel uit van de Israëlische gemeenschap. Het zijn Israëli's, haal ze er dan uit. Je weet wie de mensen zijn, je hebt ze op een lijst staan, je kan ze zo oppikken. Laat die mensen niet uh, omkomen in gevechten in Ethiopië. Maar nee, deze regering is te druk met de juridische hervormingen. Daar beginnen we allemaal niet aan. Goed, dat gezegd hebbende ben ik zo een beetje aan het einde van deze podcast. Ik zie dat ik tegenwoordig de laatste dagen langer dan een half uur praat. Maar er gebeurt zoveel mensen. Het is niet meer bij te houden. Echt niet. Lees vooral die column van mijn broer. Uh, echt, dan snap je gewoon, de manier waarop hij het uh, beschrijft, het is gewoon zo. Dan snap je wat er hier aan de hand is. Hoe wij worden belazerd. Uh, trouwens, jullie worden ook belazerd, want gisteren werd er opeens op internet een uh, filmpje gedaan van een uh, zwembadparty in Oekraïne. Uh, dat denkt iedereen, Oekraïne, daar wordt toch gevochten? Nou, dat was dan volgens de Russen een zwembad... Uh, Party in Oekraïne. Nou, daar bleek niets van aan te zijn. Het was een zwembadparty in Tel Aviv. En dat werd even gebruikt om uh, als Oekraïne voor te doen. Dus hou in de gaten hoe je wordt besodemieterd. In ieder geval, uh, ik ben bij het einde van deze podcast. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van de 15e augustus. We zitten op de helft van deze maand, mensen. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd... Tot ziens, tot morgen en mijn hond praat mee.